1: 。花朵为谁歌唱
3: ？民
1: 谣与诗
4: ，用音乐倾听,听,听彼此
5: 。修花修得累了吗？牛羊也下山喽。我们烧自己的房子和身体，生起火来，解开霓虹肚带，撒一床雪花白。普天下所有的水都在你眼中打开，没有窗，亮着灯，没有人。我们的木船唱起了歌，说幸福他走了。我最亲爱的没有。我最亲爱。我最可怜的皇后，我屋旁的小白菜，日子快到头了，果子也熟透了，我们最后一次。收个对方，从此仇深似海。你去你的未来，我去我的未来，我们只能在彼此。的梦境里，虚幻的徘徊,徊，徘徊在你的未来，徘徊在我的未来，徘徊在水里或泥塘里，冒着热气。期待更美的人到来，期待更好的人到来，期待我们的灵魂附体，它重新回来，它重新。来，来。他重新回
3: 日子快到头了，果子也熟透了，我们最后一次收割对方，从此仇深似海。你去你的未来，我去我的未来，我们只能在彼此的梦境里虚幻的徘徊。这大概是写爱情的民谣歌词里最残酷的几句。这首不会说话的爱情，原本是周云鹏写的一首诗。诗歌写成之后，周云鹏又亲自为他谱了曲。作为诗歌，这首不会说话的爱情曾经获得2011年度人民文学奖诗歌奖。整首歌的歌词把残缺的爱意用田园化的语境来表达，绣花牛羊。木床、小白菜、果子，这些意象构建了一个乡野牧歌式的场景，很恬淡。正是这种恬淡与爱情的决绝相对比，放大了绝望和悲伤。他的最后几句：“期待更美的人到来，期待更好的人到来”，又充满了希望。他们爱过、恨过，但最终可以和解。衷心祝愿对方。能遇到更好的人，更好的爱。这种混合着爱情的瑕疵、无力，以及最终的和解，你可以看到爱情残忍的一面，也可以看到自我成长的一面。我觉得这才是这首歌的歌词最最打动人的地方。比起那些试图去解剖社会和时代的歌词，我更爱那些为爱情、为生活，或为自我写下的歌词。他们美而生动，温柔，诗意。欢迎来到民谣与诗，我是小婉。上周我们聊了华语民谣歌词中那些优秀的叙事类歌词，这期节目。我们来听听那些文艺类的歌词。很多人会把文艺和矫情混为一谈，其实那是大大不同的两件事。文艺不是矫情，相反，我觉得文艺是经过千山万水、尝过生活的苦涩之后，对爱情、对时光、对生活诗意的解读。如果叙事类的歌词是写实的话，文艺类的歌词就是写意，就像中国的水墨画，它的美不在落笔，而在留白。叙事类的歌词常常围绕着一个情节展开，而文艺类的歌词围绕着一种情绪展开。这一类的歌词通常都比较细腻，比较感性，它们像散文，像诗歌，结构零散却神韵统一。他们追求向内的关照与自我的探索，所有的悲伤与喜悦，都是用一种淡淡的方式去表达。提起文艺类的歌词，你想起的是哪首歌、哪句歌词呢？接下来要给你听到的这首歌，里面有一句歌词，你在朋友圈里看过，也许你也当做 QQ 或者豆瓣签名用过。或者在夜深人静的时候静静思量过，我觉得这句歌词应该算作是文艺类歌词的翘楚了吧。给你听到，揪心的玩笑与漫长的白日梦，丢出时
1: 代遗憾的红叶，开夜幕和咿呀的。越过淡季森林和田，牵引我们黑暗的心，在愿望的最后一个季节,节，解散清晨还有黄昏，在愿望的最。
3: 有。却又于昼夜厨房与爱，这是万青的歌词。山川湖海，厨房与爱，到底哪个更好？作词者基根最终也没有给出答案。我觉得，这正是这首词作的高明之处，它揭露了一种生活的真相：山川湖海，厨房与爱。并不是两种不同的生活，而是一个人可以拥有的两种不同的阶段。我们都曾来自山川湖海，但最后我们都要回归厨房与爱。就像歌词里的父亲说的那样：“孩子，去和解吧，就像我们从前那样。”这样的词作不是泛泛而谈，也不是空洞的词藻堆砌。而是接近生活的真相与本质，我想这就是所谓的言之有物，它是有内容、有东西的，而且是用生命感悟出来的东西。这是我认为文艺类歌词该有的样子。民谣与诗，我是小婉。你觉得什么样的歌词才算得上是文艺？你认为民谣最美的歌词是哪一句呢？他在这儿，温凉如丝，却也能着身。只是张悬的歌，如何？张悬的歌总是调子冷冷的，却有治愈的力量。他的歌词隐晦，难以捉摸，却总是能冒出一两句击中你心的句子。比如，在所有人是意飞的景色里，我最喜欢你。比如，我拥有的都是侥幸。我失去的都是人生，比如深深的话要浅浅的说，大大的世界要率真的感受。而我最喜欢的还是《如何里的这句：“岁月在这儿温凉如丝，却也能着身。”我欣赏这首歌词里的清醒、冷静和辩证。你如何在看似悠悠如水的岁月里？可以好好的陪伴自己走一段，然后也去看待人世间的不圆满，但却用自己的眼光、自己的身体力行去圆满这个世界的一个小小角落。这是张悬关于如何的一段诠释。这段诠释是不是能帮助你更能理解这首歌词呢？我一直觉得张悬的歌词里有女性难得的理性。在他的歌里，你可以看到一个人的勇气和意志，看到一个女人经历一切和思考一切之后，重新找到看待自我与世界的视角。这里是小婉为你送上的民谣与诗。获取节目稿和歌单，可以关注我的公众号“一小婉”，新浪微博空中的梦想家小婉，可以找到我。当然，如果你想要看我写的更多的文字，也欢迎你去买我的新书。现在我有多爱民谣，过去我就有多爱你。提起华语民谣文艺类最好的歌词，有一个人是不得不提的，他开创了很多歌词创新的写法，他是唱着下面这首歌的歌手。春天
6: 天天的的的花开，秋风，以及冬天的我青春年少的我，曾经无知地这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带着光阴的故事，改变了。等待的青春，发黄的相片、古老的信以及褪色的圣诞卡，年轻时为你写的歌。就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟。流水它带走光阴。是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。流水它。
3: 开创了很多歌词创新的写法，比如《沉默的表示》里用到的回文，比如《滚滚红尘》里长段式的句子，再比如《光阴的故事》里的三段式歌词，每一段的最后就改动两个地方。流水它带走光阴的故事改变了一个人，流水它带走光阴的故事改变了两个人，流水它带,带走光阴的故事改变了我们。就在那多愁善感而初次等待的流泪的回忆的青春，这样的表现不会因为歌词的反复而显得单调，反而强调了画面感，就让人感觉时光好像真的就是这样一点点、一点点溜走的。民谣与诗，我是小婉，今天我们再聊华语民谣最美歌词。有人说，有华人的地方，一定传唱着王洛宾的《西部情歌》。如果你没有听过这个名字，那你一定听过下面这首歌。风雨带走黑夜
0: ，青草的露水，大家一起。生活多么美，我的生活和希望总是相违背。我和你是河两岸，永隔一江水。波浪追逐波。
3: 父王洛宾创作的歌《永隔一江水》，很多人都唱过这首歌，包括刚刚你听到的《小娟山谷里的居民》，还有周云鹏、旅行者、许巍等等。我和你是河两岸，永隔一江水。这是全篇歌词中最动人的一句。关于这条河的解释有很多，它也许是地域，也许是世俗，也许是年龄。反过来，这条河不一定就是隔着爱情，有可能是理想与现实。我想，一首好歌词就是这样，能让你在不同的状态、不同的情境下得出不同的感悟。很多人认为这首歌是王洛宾写给三毛的。但就我找到的资料来看，这首歌最早创作于五十年代，后来在八十年代由王洛宾本人对其进行重新加工。而王洛宾和三毛是结识于九十年代，从时间上推测，不太可能是为三毛而写的。一九九零年，三毛穿过海峡来到新疆拜访了王洛宾，这一见之后，三毛倾心于王洛宾的才华。离开新疆之后三个月的时间里，两个人鸿雁传书，往来了六封信。在信中，三毛写：“你无法要求我不爱你，在这一点上，我是自由的。”然而，王洛宾却婉拒了三毛的爱意，渐渐减少了给三毛写信的次数。要知道，王洛宾和三毛年龄相差了整整三十岁。对于他来说，唯有离开三毛的世界，才能将他的伤害降到最低。一九九一年一月五日，饱受事业、爱情与疾病三重困扰的三毛，在台北肆意身亡。噩耗传来，王若冰写下了晚年的最后一首情歌，那首歌叫《等待》，里面唱到了在那遥远的地方，也唱到了橄榄树。这是他们俩各自的代表作。今天我们花了四十分钟的时间来讲那些文艺类的民谣歌词。在文艺泛滥的今天，文艺的精神内核已经被抽掉，只剩下小资或小清新的皮囊。而这一期节目的选歌，我也尽量避免了那些只有皮囊而没有内容的歌曲，把复杂的东西简单化。而不是把简单的东西复杂化，我认为这才是文艺类歌词创作的真正要义。不会说话的爱情，用诗歌歌唱爱情；揪心的玩笑与漫长的白日梦，用接近本质的表达歌唱生活。如何用理性的思考歌唱自我？光阴的故事，用创新的表达歌唱岁月。永隔一江水，橄榄树，用最最简单质朴的语言，却唱出了你内心的一切。